0: Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 161 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, capítulo 8, último capítulo, depois de Santo Tomás. É dito muitas vezes, que Santo Tomás, ao contrário de São Francisco, não permitia em seu trabalho o indescritível elemento da poesia, que há, por exemplo, poucas referências a qualquer prazer nos frutos e flores reais das coisas naturais, embora muita preocupação com as raízes enterradas da natureza. E, contudo, confesso que, ao ler sua filosofia, tenho uma impressão muito peculi peculiar e poderosa, análoga à poesia. Curiosamente, ela é mais análoga à pintura <coughs> e me lembra muito o efeito produzido pelo que há de melhor dos modernos pintores quando lançam uma estranha luz quase crua sobre objetos sombrios e retangulares, ou parecem estar tateando, mais que apreendendo os próprios pilares da mente subconsciente. Isso acontece provavelmente porque há, entre, porque há em sua obra uma qualidade que é primitiva, no melhor sentido de uma palavra, deploravelmente maltratada mas de todo modo o prazer não é definitivamente só da razão mas também da imaginação talvez a impressão esteja ligada ao fato de que os pintores tratam de coisas sem palavras Um artista desenha muito seriamente as grandiosas curvas de um porco porque não está pensando na palavra, porco. Não há nenhum pensador como Santo Tomás que pense tão indubitavelmente acerca das coisas sem ser enganado pelas indiretas influências das palavras. Isso é verdade no sentido de que ele não desfruta da vantagem das palavras nem, nem tão pouco das suas desvantagens. aqui ele difere agudamente por exemplo de Santo Agostinho, que era, entre outras coisas, um espirituoso era também um tipo de poeta da prosa com um poder sobre as palavras em seus aspectos atmosférico e emocional de modo que os seus livros abundam com belas passagens que se elevam na memória como trechos de música. O Ili in Vos seviant, que significa Deixai-os enfurecerem-se convosco, ou O Clamor Inesquecível. Tarde vos amei, ó antiga beleza! É verdade que não há pouco ou nada disso em Santo Tomás, mas se pressentia dos abusos elevados da simples mágica das palavras, ele também estava livre de seu abuso, que pode se tornar simplesmente mórbido e realmente uma magia muito negra, como acontece a meros artistas sentimentalistas e egocêntricos. E é verdade, e é, desculpe, é verdadeiramente por meio de algumas tais comparações com intelectuais puramente introspectivos, que podemos descobrir um indício acerca da real natureza da coisa que descrevo, ou melhor, falho em descrever falo da poesia elementar e primitiva que resplandece de todos os seus pensamentos, principalmente do pensamento onde todo o seu pensamento começa, que é a intensa justeza de seu senso da relação entre a mente e a coisa real fora da mente. Essa estranheza das coisas, que é a luz da poesia e realmente de toda a arte, é verdadeiramente ligada com sua alteridade, ou o que é chamado de objetividade. O que é subjetivo deve ser insípido, é exatamente o que é objetivo que é, desse modo imaginativo, estranho. Nesse grande contemplativo está o exato oposto daquele falso contemplativo, o místico que olha apenas para sua própria alma, o artista egoísta que se retira do mundo e vive apenas em sua própria mente. Segundo Santo Tomás, a mente age livremente, mas sua liberdade Consiste exatamente em descobrir um caminho para a liberdade e a luz do dia, para a realidade e a terra dos viventes. No subjetivista, a pressão do mundo impele a imaginação para o interior. No tomista, a energia da mente impele a imaginação para o exterior porque as imagens que busca são coisas reais. Todo seu romance e glamour, por assim dizer, está no fato de que elas são coisas reais, coisas que não são para ser fitadas do interior da mente. A flor é uma visão porque não é somente uma visão, ou, se quiserem, é uma visão porque não é um sonho. Isto é, para o poeta, a fonte da estranheza de pedras, árvores e coisas sólidas. São estranhas porque são sólidas. Abordo o assunto primeiramente de modo poético, pois realmente é necessário muito mais sutileza técnica para abordá-lo de modo filosófico. Segundo Aquino, o objeto se torna parte da mente. Ou melhor, segundo Aquino, a mente realmente se torna o objeto. Mas, como um comentador diz com perspicácia, ela apenas se torna o objeto, mas não o cria. Em outras palavras, o objeto é o objeto. Pode existir? e realmente existe, fora da mente, ou na ausência da mente, e, portanto, amplia a mente da qual se torna parte. A mente conquista uma nova província, como um imperador, mas isso porque a mente respondeu a cineta como um servo. A mente abriu portas e janelas, porque a atividade natural de quem está na casa descobrir o que está fora dela. Se a mente é suficiente a si mesma, é insuficiente por si mesma, pois esse alimentar-se de fatos é o si mesmo da mente, como um órgão ela tem um objeto que é objetivo, esse alimentar-se da estranha e substancial carne da realidade. Aí, o Chester está abordando aqui, né, por um outro lado, né? porque ele começou com a poesia, com a alegação de que de que Santo Tomás passa longe da poesia, né? e aqui está descendo né, as considerações da filosofia tomista sobre a mente, sobre a posse que a mente toma do objeto que ela observa. Né? Então, a a função da mente, né? Alimentar-se da estranha e substancial carne da realidade. Note como essa visão evita ambas as ciladas, os abismos alternativos da impotência. A mente não é meramente receptiva no sentido de absorver sensações como um mata-borrão, esse tipo de suavidade tem sido a base de todo aquele materialismo covarde que concebe o homem como totalmente servil ao ambiente. De outro lado, a mente não é puramente criativa no sentido de pintar quadros nas janelas e depois tomá-los como a paisagem exterior. Mas a mente é ativa e sua atividade consiste em seguir, tanto quanto a vontade de se permitir, a luz exterior que realmente brilha sobre paisagens reais. Isso é o que dá a qualidade indefinivelmente viril e mesmo aventurosa a essa visão da vida. Ao contrário daquela visão que afirma que inferências materiais inundam uma mente completamente indefesa ou que afirma que influências psicológicas brotam e criam uma fantasmagoria inteiramente infundada. Em outras palavras, a essência do senso comum tomista é que duas agências estão operando: a realidade e o reconhecimento da realidade. E seu encontro é um tipo de casamento. É de fato um verdadeiro casamento, porque é frutífero. A única filosofia, agora no mundo, que é realmente frutífera. Ela produz resultados, precisamente porque é a combinação da aventurosa mente e de um estranho fato. Veja que o Chesterton, para descrever de isso tudo, ele está sendo bastante poético. Né? Exatamente, ele está sendo exatamente o que ele está discutindo. Né? O senhor Maritain usou uma admirável metáfora em seu livro Teonas, quando disse que o fato externo fertiliza a inteligência interna como a abelha fertiliza a flor. Seja como for, sobre esse casamento, ou o nome que se queira dar a isso, todo o sistema de, Tomás, de Santo Tomás é fundado. Sistema filosófico, né? Deus fez o homem tal que ele fosse capaz de ter contato com a realidade. E que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu. Então, ele está realmente uh, usando fortemente a metáfora de casamento aqui. Né? Uh, e que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu. É tão importante observar que essa é a única filosofia funcional. É também importante né, observar que essa é a única filosofia funcional de quase todas as outras filosofias, é estritamente, é estritamente verdadeiro dizer que seus seguidores operam apesar delas ou absolutamente não operam. As contradições internas das outras filosofias. Né? Então, agora eu vou dar exemplo. Né? Nenhum cético opera ceticamente nenhum fatalista opera de modo fatalístico todos, sem exceção operam sobre o princípio de que seja possível supor aquilo em que não é possível acreditar nenhum materialista que pensa que sua mente foi criada para si de pó, sangue e hereditariedade, hesita um só momento em ser criativo com a sua mente. Nenhum cético que acredite que a verdade é subjetiva, hesita um só momento em tratá-la como objetiva. Assim, a obra de Santo Tomás tem uma qualidade construtiva ausente em quase todos os sistemas cósmicos posteriores pois ele já está construindo uma casa, enquanto os novos especuladores estão ainda no estágio de testar os degraus de uma escada, demonstrando a irremediável fragilidade dos tijolos não cozidos, nivelando o espírito com um nível de pedreiro e discutindo em geral até mesmo se vão conseguir construir as ferramentas para levantar a casa. Aquino está a muitos éons intelectuais à frente deles, acima e além do senso cronológico comum de dizer que um homem está à frente de seu tempo. Ele está eras à frente de nossa era. Pois ele lançou uma ponte sobre o abismo da primeira dúvida, e descobriu a realidade além. E sobre esta começou a construir. Muitas das modernas filosofias não são filosofias, mas dúvidas filosóficas, isto é, dúvida acerca da possibilidade de haver qualquer filosofia. Se aceitamos o ato, ou o argumento fundamental de Santo Tomás, na aceitação da realidade, as deduções ulteriores serão igualmente reais. Serão coisas e não palavras. Ao contrário de Kant e da maioria dos hegelianos, ele tem uma fé que não é meramente uma dúvida sobre a dúvida, não é meramente o que é comumente chamada de uma fé sobre a fé, é uma fé sobre os fatos. Deste ponto, podemos seguir em frente e deduzir, desenvolver e decidir, como um homem planejando uma cidade e assentado na cadeira do juiz. Mas nunca, desde então, nenhum pensador eminente pensou que houvesse qualquer evidência real para alguma coisa nem mesmo a evidência de seus sentidos, que fosse suficientemente forte para suportar o peso de uma dedução definitiva. De tudo isso, podemos facilmente inferir que este filósofo não tocou simplesmente em coisas sociais, ou mesmo as levou em sua cavalgada para coisas espirituais, embora fosse essa sempre sua direção. Ele se apoderou delas, não apenas as compreendeu, mas as dominou. Como todas as suas controvérsias provam, ele talvez tenha sido um exemplo perfeito da mão de ferro na luva de veludo. Foi um homem que sempre voltava sua atenção completa a qualquer coisa e parecia reparar até mesmo nas coisas passantes, à medida que passavam. Mesmo que era momentâneo, era-lhe momentoso. O leitor sente que qualquer pequena questão de hábito, econômico ou acidente humano, é por um momento quase abrasada pelos raios convergentes de uma lente poderosa. É impossível colocar nestas páginas a milésima parte das decisões acerca de detalhes da vida que podem ser encontradas em sua obra. Seria como reimprimir os registros de decisões de um século inacreditável, de juízes justos e de magistrados sensíveis. O Tiesto está chamando a atenção de uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. É, Santo Tomás, quando ele... Na, na expressão do Tiesto aqui, né, quando ele... lançou uma ponte sobre o abismo, o abismo da primeira coisa, da primeira dúvida, desculpe, ele resolveu todo o resto, né? como se ele tivesse resolvido todo o resto. Ele está se referindo aqui né, ao abismo, A ponte, né, ao abismo da primeira dúvida é a questão da existência ou não da coisa que você vê. Não? Então, ele tomou um caminho de acreditar naquilo que ele estava vendo. E só por isso ele construiu uma obra não é? que Chesterton diz que é impossível descrever, né? ah, de todos os aspectos que ele analisou depois de, de ter é, se desvencilhado da primeira dúvida. questões sociais, econômicas, políticas, enfim. Né? Então, tudo se baseia neste primeiro passo do ENS, né? Aquele primeiro passo. Observei a necessidade do uso de palavras atmosféricas modernas para certas coisas atmosféricas antigas. Como ao dizer que Santo Tomás era o que muitos modernos vagamente chamam de um otimista. Do mesmo modo, era muito mais o que eles vagamente consideram um liberal. Não quero dizer com isso que qualquer de suas milhares de sugestões políticas satisfariam qualquer credo político definitivo, caso algo assim exista hoje. Quero dizer, no mesmo sentido, que ele tem uma espécie de crença atmosférica na amplitude, no equilíbrio, e no debate. Ele pode não ser um, um liberal pelas extremas demanda, demandas dos modernos, pois parecemos sempre considerar modernos os homens do século passado e não deste. Ele era muito liberal comparado aos mais modernos de todos os modernos, pois estes estão quase todos se tornando fascistas e hitleristas. Não veja, a referência a Hitler aqui, né? Esse livro é de 1933, né? Mas o ponto é que ele, obviamente, preferia o tipo de decisões que são alcançadas por deliberação e não por ação despótica. E, embora como todos os seus contemporâneos e correligionários, não tivesse dúvida que a verdadeira autoridade pudesse ser autoritária. Ele é muito avesso ao sabor de esta ser arbitrária. Ele é muito menos imperialista do que Dante. E ao mesmo, e mesmo seu papismo não é muito imperial. Ele gosta muito de frases como uma massa de homens livres como definição da essência de uma cidade e é enfático sobre o fato de que a lei quando deixa de ser justiça deixa até mesmo de ser lei. Se este livro fosse de controvérsias capítulos inteiros poderiam ser dedicados à economia e à ética do sistema atomista. Seria fácil mostrar que, nessas questões, ele foi tanto um profeta quanto um filósofo. Previu, desde o início, o perigo daquela mera confiança no comércio e no sistema de trocas, que estava começando em seu tempo e que culminou no colapso comercial universal do nosso tempo. Ele não, é, ele não só afirmou que a usura é antinatural, embora dizendo que, esta estava apenas seguindo, que, desculpe, que estava apenas seguindo Aristóteles e o óbvio senso comum, que nunca ninguém negou até o tempo dos mercantilistas que nos envolveram no colapso. O mundo moderno começou com Bethano, escrevendo sua Defesa da Usura, e terminou, depois de cem anos, até mesmo na opinião jornalística vulgar, que descobriu que as finanças são indefensáveis. Mas Santo Tomás atinge níveis muito mais profundos. Menciona, até a verdade, ignorada durante a longa idolatria do comércio, de que coisas produzidas apenas para serem vendidas tendem a ser piores que as coisas produzidas para o consumo. Algo de nossa dificuldade sobre os finos matizes do latim poderá ser visto quando nos, nos depararmos com sua afirmação de que há sempre certa in inonestas acerca do comércio. Pois inonestas não significa exatamente desonestidade. Significa, aproximadamente, algo indigno. Ou, mais exatamente, algo não muito formoso. E ele estava certo, pois o comércio, no sentido moderno, significa vender algo por um pouco mais do que vale, coisa que nem os economistas do século XIX negariam. Apenas teriam dito que ele não era prático. E isso parece razoável, pois a visão deles nos levou à prosperidade prática. As coisas estão um pouco diferentes agora que essa visão tem nos levado à falência universal. Aqui, contudo, colidimos com o colossal paradoxo histórico. A filosofia e teologia tomistas, comparadas corretamente com outras filosofias, como a budista e monista, e com outras teologias, como a calvinista e a da ciência cristã, é, obviamente, um sistema ativo e mesmo de combate, repleto de senso comum e de confiança construtiva, e, portanto, repleto de esperança e promessas. Tampouco é essa esperança vã ou essa promessa irrealizada. Nesse momento atual, não muito esperançoso, não há nenhum homem tão cheio de esperanças do que aquele que se volta hoje para Santo Tomás como um líder em centenas de questões urgentes de mão de obra, propriedade e ética econômica. Há hoje, sem dúvida, um tomismo criativo, e pleno de esperanças mas estamos, todavia confusos pelo fato de que isso não tenha se dado nos tempos imediatamente posteriores a Santo Tomás é verdade que houve uma grande marcha de progresso no século XIII em algumas áreas, como as condições de vida do camponês as coisas melhoraram apenas no final da Idade Média mas ninguém pode honestamente dizer que a escolástica se aprimorou grandemente nos tempos finais da Idade Média. Ninguém pode aquilatar o quanto o espírito dos frades ajudara os movimentos populares medievais. Ou o quanto este grande frade, com suas luminosas regras de justiça, e sua imperecedora simpatia pelo pobre, pôde terem diretamente contribuído para o aprimoramento que certamente ocorreu. Mas aqueles que seguiram seu método, e não seu espírito moral, degeneraram-se com uma estranha rapidez. E não foi certamente na escolástica que o aprimoramento ocorreu. De alguns escolásticos, só podemos dizer que tomaram o pior da escolástica e o tornaram ainda pior. Continuaram a contar os passos da lógica, mas cada passo os levava para mais longe do senso comum. Esqueceram que Santo Tomás começara quase como um agnóstico e pareciam decididos a não deixar nada no céu ou no inferno sobre o que... Sobre o que Alguém poderia ser agnóstico. Ele está descrevendo aqui, gente, o enrijecimento da escolástica no final da Idade Média, que gerou né, a crítica é, que a Renascença fez à escolástica e, e, e gerou uma, uma certa. É, é, um certo repúdio a Escolástica. Né? Esqueceram que Santo Tomás começara quase como um agnóstico e pareciam decididos a não deixar nada no céu ou no inferno sobre o que alguém poderia ser agnóstico. Eles eram como raivosos racionalistas que não teriam deixado nenhum mistério na fé. Nos primeiros tempos da Escolástica havia algo que choca o homem moderno como caprichoso e pedante. Mas, compreendido propriamente, tem um refinado espírito em seu capricho. É o espírito da liberdade, especialmente o espírito do livre-arbítrio. Livre Nada parece mais curioso, por exemplo, que as especulações sobre o que teria acontecido a cada vegetal... <coughs> Animal ou anjo, se Eva tivesse escolhido não comer o fruto proibido. Mas isso estava originalmente repleto do frêmito da escolha e do sentido de que ela poderia ter escolhido o contrário. Foi esse o debate, o detalhado método de detetive seguido sem o frêmito da história original de detetive. O mundo estava sobrecarregado com incontáveis livros, livros que provavam, pela lógica, milhares de coisas que só podem ser conhecidas por Deus. Eles desenvolviam tudo o que era realmente estéreo na escolástica e nos deixavam tudo que era realmente frutífero no tomismo. Há muitas explicações históricas. <risos> Há a peste negra, que quebrou a espinha dorsal da Idade Média. O consequente declínio clerical que tanto fez para provocar a reforma. Mas suspeito que houve também outra causa, que pode ser enunciada apenas dizendo que os fanáticos contemporâneos que mantiveram controvérsias com Aquino, fundaram sua própria escola. E esta triunfou. Os inimigos de Santo Tomás de Aquino, contemporâneos dele, né, que triunfaram. E hoje a gente sabe né, de muitas das técnicas que esses inimigos de Santo Tomás us usaram. <risos> os agostinianos realmente limitados, os homens que viam a vida cristã como o caminho estreito, os homens que não poderiam sequer compreender a grande exultação do dominicano na chama do ser, ou a glória de Deus em todas as suas criaturas, os homens que continuaram a insistir febrilmente em cada texto e mesmo em cada verdade que parecia pessimista e paralisante, esses sombrios cristãos não poderiam ser extirpados da cristandade. Persistiram e esperaram pela sua vez. Os limitados agostinianos, os homens que não teriam nenhuma ciência, razão ou uso racional das coisas seculares, poderiam ser vencidos nas controvérsias, mas tinham uma acumulada paixão de convicção. Havia um mosteiro agostiniano, ao norte, que estava próximo à explosão. Tomás de Aquino desferira o golpe, mas não resolvera inteiramente a questão com os maniqueus. Então, aqui, é, veja, aquela coisa da, da, da estranha energia que tem por trás de cada heresia né, de sobreviver. Né? Então, Tomás de Aquino desferida seu golpe mas não resolver inteiramente a questão, os maniqueus. Estes não são tão facilmente vencidos, no sentido de vencidos para sempre. Ele tinha assegurado que a essência do cristianismo, que nos chegara, deveria ser sobrenatural, mas não antinatural, e nunca deveria ser obscurecida como uma falsa espiritualidade que se esquecia do Criador e de Cristo que se fez homem. Mas à medida que a tradição se descarrilhava por hábitos de pensamento menos liberais e criativos, e à medida que sua sociedade medieval perdia força e decaía por outras causas, a coisa contra a qual ele declarara a guerra insinuava-se novamente na cristandade. Certo espírito ou elemento na religião cristã, necessário e às vezes nobre, mas sempre a ser equilibrado por elementos mais delicados e generosos da fé, começou, uma vez mais, a se fortalecer, à medida que a estrutura da escolástica se enrejecia, ofendia e qual que era esse elemento né? o temor do senhor que é o começo da sabedoria e portanto pertence às coisas primeiras e foi sentido nas primeiras frias horas antes do alvorecer da civilização o poder que surge da imensidão e cavalga nos redemoinhos de vento que destrói deuses de pedra. O poder ante o qual as nações ori orientais estão prostradas, qual um calçamento. O poder ante o qual os profetas primitivos corriam nus e aos gritos, há um tempo proclamando e escapando de seus deuses. O temor que é corretamente radicado no começo de cada religião, religião, verdadeira ou falsa, o temor do Senhor, que é o começo da sabedoria, não, mas não seu fim. É frequente a observação que pretende, que pretende mostrar a indiferença de governantes a revoluções e, especialmente, a frivolidade daqueles que são chamados de papas pagãos da Renascença, em suas atitudes acerca da Reforma, que quando o Papa soube dos primeiros movimentos do protestantismo que começaram na Alemanha, ele apenas disse de improviso que isso seria uma querela de monges, Todo o Papa estava, obviamente, acostumado com coerelas entre ordens monásticas, mas é sempre observado, com uma negligência estranha e incomum, que ele não conseguiu ver nada além disso nas frases iniciais do grande cisma do século XVI. Todavia, num sentido mais, algo mais recôndido, há alguma coisa a ser dita acerca do que ele tem sido acusado de dizer em certo sentido os cismáticos tinham uma espécie de ancestral espiritual nos tempos medievais tal coisa gente eu vou vou pedir para vocês uma um certa paciência para a gente terminar esse capítulo hoje porque senão nós vamos parar numa, num ponto aqui muito disruptivo Tal coisa poderá ser encontrada no que foi dito antes neste livro. E ela foi uma querela de monges. Vimos como o grande nome de Agostinho, um nome nunca mencionado por Aquino sem respeito, embora muitas vezes sem concordância, cobriu uma escola de pensamento agostiniana que persistia por mais tempo na ordem agostiniana a diferença, como qualquer diferença entre católicos, era apenas uma diferença de ênfase. Os agostinianos enfatizavam a ideia da impotência do homem perante Deus, a onisciência de Deus acerca do destino do homem, a necessidade do santo temor e da humilhação do orgulho intelectual, mais do que as verdades opostas e correspondentes do livre-arbítrio, da dignidade do homem e do bem das obras. E, veja que essa insistência agostiniana é que vai dar origem à reforma, ao calvinismo, etc. Nisso, em certo sentido, eles conservavam a distinta nota de Santo Agostinho, que mesmo agora é considerado, com relação a isso, o doutor determinístico da igreja. Mas há ênfases e ênfases, e estava chegando um tempo em que a ênfase em um lado significaria a completa rejeição ao outro. Talvez, afinal, tudo começou como uma querela de monges, mas o Papa ainda aprenderia o quanto querelante um monge poderia ser pois havia um monge particular no mosteiro agostiniano das florestas alemãs que pode-se considerar tinha um particular e especial talento para a ênfase. Para a ênfase, nada além da ênfase. Para a ênfase com a qualidade de terremoto. Era filho de um cortador de pedra, um homem com uma voz forte e forte e certo volume de personalidade, taciturno, sincero, decididamente mórbido, e seu nome era Martinho Lutero. Nem Agostinho, nem os agostinianos teriam desejado ver o dia daquela vingança da tradição agostiniana. Mas, num sentido, talvez, a tradição agostiniana foi vingada. Afinal... A vingança surgiu novamente de sua cela no dia da tempestade ruína e clamou numa voz nova e poderosa por uma religião rudimentar e emocional e pela destruição de todas as filosofias. Religião rudimentar e emocional. Sentimentalista, né? Tinha um horror e desprezo particular pelas grandes filosofias gregas e da escolástica que fora fundada nessas filosofias. Tinha uma teoria, que era a destruição de todas as teorias. De fato, tinha sua própria teologia, que era, em si mesma, a morte da teologia. O homem nada pode dizer de Deus, Nada para Deus, nada sobre Deus, exceto um clamor quase inarticulado por misericórdia e por auxílio sobrenatural de Cristo, num mundo em que todas as coisas naturais são inúteis. Aqui o maniqueísmo, né? É, por isso que o Chest começa a descrição dizendo que o maniqueísmo nunca tinha morrido. Um desprezo pelas coisas naturais, né? Tá certo? As coisas naturais são inúteis. A razão é inútil. A vontade é inútil. O homem não pode mover a si mesmo um centímetro, tal como uma pedra o homem não pode confiar no que vai à sua mente, tal como o nabo. Nada permanece na terra e no céu, exceto o nome de Cristo elevado naquela solitária imprecação, horrível como o grito de uma fera em sofrimento. Chesterton está a escrever né? o protestantismo, né? o que ele é, na verdade. Devemos ser justos àquelas enormes figuras humanas que são, de fato, os pivôs da história. Por mais que sejam fortes e corretamente fortes, nossas convicções na controvérsia, isso nunca deve nos iludir e nos fazer crer que algo trivial tenha transformado o mundo. Assim foi com aquele grande monge agostiniano, que vingou todos os ascetas agostinianos da Idade Média, cuja figura ampla e volumosa foi grande o suficiente para bloquear, por quatro séculos, a, distância, a distante montanha humana de Aquino. Não é como os modernos se comprazem dizer, uma questão de teologia. A teologia protestante de Martim Lutero foi uma coisa que nenhum protestante moderno morreria por ela. Ou se a frase parece muito frívola, nenhum deles estaria especialmente ansioso para tocá-la com uma vara bem comprida. Aquele protestantismo era pessimismo. Não era nada além de pura insistência na desesperança em todas as virtudes humanas como tentativas de escapar do inferno. Aquele luteranismo é atualmente muito muito irreal. Mas Lutero não era irreal. Ele foi um daqueles grandes bárbaros primitivos a quem é dada a chance de mudar o mundo. Comparar, em qualquer sentido filosófico, essas duas figuras que se evoluam tão alto na história seria certamente fútil e até injusto. Num grande mapa, como a mente de Aquino, a mente de Lutero seria quase invisível. Mas não é completamente falso dizer, como tantos jornalistas têm dito, sem se preocupar em ser é verdade ou não, que Lutero inaugurou uma época e deu início ao mundo moderno. Ele foi o primeiro homem que usou conscientemente sua consciência, ou o que foi mais tarde chamado de sua personalidade. Ele tinha realmente uma personalidade por demais forte. Aquino tinha uma personalidade ainda mais forte, tinha uma presença massiva e magnética. Tinha um intelecto que poderia agir com, como um enorme sistema de artilharia espalhado por todo o mundo. Tinha uma presença de espírito instantânea nos debates, que por si só merece o nome de espirituosidade. Mas nunca lhe ocorreu usar algo exceto sua espirituosidade, em defesa de uma verdade distinta dele mesmo. Nunca ocorreu a usar Aquino como uma arma. Não há um traço sequer de ele jamais usar suas vantagens pessoais, de nascimento, de corpo, de mente ou de criação, num debate com alguém. Em resumo, ele pertencia a uma época de inconsciência intelectual, a uma época de inocência intelectual, que era muito intelectual. Ora, Lutero iniciou o temperamento moderno de depender de coisas não meramente intelectuais. Não é uma questão de elogio ou acusação. Pouco importa se dizemos que ele tinha uma forte personalidade ou que tinha algo de valentão. Quando citava um texto das escrituras, isso ele fazia sempre, gente. Lutero era genial nisso aqui que o texto vai dizer. né? Quando citava um texto das escrituras, inserindo uma palavra que não está lá, ele se contentava em berrar para todos os interlocutores. Diga-lhes que doutor Martinho Lutero assim o quer. Isso é o que se chama personalidade hoje. Depois disso, foi chamado de propaganda e talento comercial. Mas agora, estamos discutindo vantagens e desvantagens. É justo dizer desse grande pessimista agostiniano que ele não somente triunfou, finalmente, sobre o anjo da escolástica, mas que o fez num sentido muito real de construir o mundo moderno. Ele destruiu a razão, e a substituiu por sugestão. Veja que o Chesterton, aqui, ele está fazendo uma análise de como as coisas modernas surgiu de Lutero, né? a propaganda. Né? Ele podia ter dito né? o uso da imprensa. Né? Ah, na época de Lutero, ah, ele usava quase todas as, as máquinas de imprimir da Alemanha, para imprimir os seus livros, os seus panfletos, né? para fazer a sua propaganda. Né? Conta-se que o grande reformador queimou publicamente a suma teológica e as obras de Aquino, e com a fogueira de tais livros, este livro pode bem chegar ao fim. Dizem que é difícil queimar um livro, e deve ter sido excessivamente de Difícil queimar tal montanha de livros com os quais o dominicano participara das controvérsias da cristandade. De todo modo, há algo de macabro e apocalíptico na ideia de tal destruição quando consideramos a complexidade compacta de todo aquele levantamento enciclopédico de coisas sociais, morais, teológicas todas as definições compactadas rigidamente que excluíam tantos erros e extremos, todos os julgamentos amplos e equilibrados sobre o choque de lealdades e a escolha dos males, todas as especulações liberais sobre os limites do governo ou as condições apropriadas da justiça, todas as distinções entre o uso e abuso da propriedade privada, Todas as regras e exceções acerca do grande mal da guerra. Todas as concessões à fraqueza humana e todas as provisões para a saúde humana. Toda essa massa de humanismo medieval enrugava-se e se enroscava em fumaça ante os olhos de seu inimigo. E aquele grande e ardente camponês se regojijava misteriosamente porque o dia do intelecto chegou ao fim. Sentença por sentença, a coisa queimou. Silogismo por silogismo, e as máximas douradas se tornaram chamas douradas, naquela glória final e moribunda de tudo que um dia foi a grande sabedoria dos gregos. A grande central síntese da história, que teria ligado o antigo ao moderno, elevou-se em fumaça e por metade do mundo foi esquecida como um vapor. Por um tempo parecia que a destruição era final. Isso ainda, isso é ainda expresso no surpreendente fato de que, no Norte, homens modernos conseguem ainda escrever histórias da filosofia em que a filosofia termina com o último dos pequenos sofistas da Grécia e de Roma. E nunca se ouviu falar dela até o surgimento de filósofos de terceira categoria, como Francis Bacon. E, todavia, este pequeno livro que provavelmente não fará nada mais que, ou terá muito pouco valor, além de ser pelo menos um testemunho do fato de que a maré virou uma vez mais. Quatro séculos se passaram, e este livro, espero e fico feliz em dizer creio, provavelmente estará perdido ou esquecido, na inundação de melhores livros sobre Santo Tomás de Aquino, que estão, no momento, jorrando de cada gráfica da Europa, e mesmo da Inglaterra e da América. Comparado a outros livros, este é, obviamente, uma produção muito pequena e amadorística, mas não se destina, provavelmente, à fogueira, como se fosse jogado lá não deixaria nem mesmo uma greta discernível na massa de novas e magnificentes obras que são hoje diariamente dedicadas à filosofia perenes, à filosofia eterna. Bom, é, Chesterton, nesse capítulo final, né, ele nos descreve... O grande bloqueio que a obra de Santo Tomás teve a partir do, do, do bárbaro Lutero, né? agostiniano. Né? É, Lutero vingou né? os agostinianos contra Tomás de Aquino e com isso transformou o mundo. Né? Mas quem bloqueou, de fato, Tomás de Aquino, foi a igreja. Precisamos é, confessar isso. Né? Depois do concílio de Trento, né, nos séculos posteriores, né, a própria igreja começou a se afastar de Santo Tomás de Aquino. Não os papas, mas os seminários, né? Os seminários foram invadidos por uma por uma brisa congelante, né? De Lutero e Calvin, né? ao ponto de se criar, né? Uma uma heresia calvinista dentro da igreja, né? Os jansenistas. Então, é, a essa influência de Lutero, né, é que transformou, né. Veja que a obra de Santo Tomás de Aquino, ela não foi esquecida por uma controvérsia, né, por argumentos, né. Ela foi esquecida por propaganda. Né? Coisa impressionante isso, né. Ah, os seus inimigos tomaram tomaram assento ah, nas instituições. É, universitárias né? tomaram assento nas academias né? e simplesmente fizeram a, a, adotaram uma técnica né, do silêncio né? simplesmente do silêncio sobre Santo Tomás de Aquino né? então Chesterton traça isso né? e, e termina com um toque de, de otimismo né? na época dele estava acontecendo um grande é, renascimento do, do interesse por, por, por Santo Tomás de Aquino, né? E então eu vou, eu vou como tinha dito, né? Depois que a gente leu né, essa obra toda, eu vou reler só para a gente relembrar né, o que que Etienne Gilson né, escreveu sobre o livro de, de, de Chesterton né, sobre Santo Tomás de Aquino está no prefácio na página 10 o parecer de Etienne Gilson um grande medievalista um grande estudioso de, de Santo Tomás, ele escreveu isso em 1939, portanto, seis anos depois da publicação desse livro. Né? Então, palavras de Etienne Gilson. Considero, sem comparação alguma, que é o melhor livro jamais escrito sobre Santo Tomás. Só um gênio poderia fazer algo assim. Todo mundo admitirá, sem nenhuma dúvida, que se trata de um livro inteligente. Mas os poucos leitores que tenham passado 20 ou 30 anos estudando Santo Tomás de Aquino e tenham publicado dois ou três volumes sobre o tema, ou seja, ele mesmo, Jusson, terão de reconhecer que a chispa de gênio de Chesterton lhes deixou a erudição ao resto do chão. Tudo o que tentava expressar desajeitadamente em fórmulas acadêmicas foi expresso por Chesterton. Ele percebeu tudo o que estávamos desajeitadamente tentando expressar por meio de fórmulas acadêmicas. Chesterton foi um dos mais profundos pensadores que já existiu. Foi profundo porque estava certo e ele não podia evitar estar certo. Mas não podia evitar também ser modesto e caridoso. Por isso ele legou aos que o entendiam a compreensão de que ele estava certo e de que era profundo. Aos outros ele escondeu sua profundidade em sua espirituosidade. Isso é tudo que podem perceber. Então esse é a, o parecer de Etienne Gilson né? sobre esse livro é, que eu espero que vocês tenham gostado e infelizmente ele termina, né? Ele é um livro pequeno. E enfim, agora gostaria de saber se vocês têm alguma observação, alguma pergunta sobre essa nossa última leitura.
1: Só pensando aqui, professor, é, como eu gostaria de ser mais inteligente para entender Santo Tomás, né? para entender a obra dele, para é, sentar e ler uma suma teológica entender o que ele diz ali. E porque é, hoje em dia o que a gente mais vê é a gente fugindo da realidade. Né? E aqui o Chesterton é, deixou claro que a obra de Santo Tomás traz as pessoas à realidade. Né? O que, que a gente vê hoje? É, teve um momento lá que o senhor fez um comentário, né? Da, da leitura de hoje, em que eu fiquei pensando que hoje a gente não pode acreditar naquilo que a gente vê. As pessoas não acreditam naquilo que elas veem. Elas, assim, e sim, elas acreditam no que uma figura de autoridade que elas elegem como figura de autoridade dizem para elas
0: é na narrativa, né?
1: Isso.
0: É, pois é, é porque nós não. Nós falhamos no primeiro passo que o São Tomás deu. Ele viu e acreditou. Nós não. Nós vemos e não acreditamos. Nós acreditamos. Aquela coisa que o Chess fala da palavra e da coisa é muito importante. Nós acreditamos na palavra e não na coisa. Nós temos que tratar as coisas reais como coisas e não como palavras. Só assim a gente foge da narrativa. Né? Então assim. É... Hoje nós estamos envolvidos com palavras e não com coisas. Então nós fazemos afirmações, damos opiniões, etc., baseado nas palavras e não nas coisas. São Tomás nunca caiu nessa esparrela. Né? É por isso que nós somos. É, nós estamos onde nós estamos hoje. É, sem dúvida nenhuma.
1: É aquilo que o senhor comentou ontem, né? O Márcio levantou a, a bola e o senhor comentou sobre é, a roupa nova do rei, né? Isso. Já todo mundo vendo que o rei tá nu.
0: É. Mas se,
1: se alguém vier e falar, não, olha que roupa bonita, você acredita no que
0: Não, e você vai elogiar a roupa também.
1: Isso. E, e isso é a maior fonte de esse, essa, essa fuga da, da realidade é, esse deixar de acreditar no que está vendo para acreditar no que as na, narrativas na, na uma fonte de, de doença mental
0: é isso me lembra a a, 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 a arte moderna né quando você vê um, um negócio de arte moderna uma exposição uma como é que eles chamam isso uma Montagem? Não é montagem, não. Uma... Ah, sei lá como é que eles chamam isso.
1: Instalação.
0: Instalação. Você fala assim, gente, isso aqui não é nada. Isso não vale nada. Aí vem um cara te explicar. Aí, quando, é, quando a, a, a gosma da, da, da narrativa desse cara entra na sua cabeça, é, aí você tá trocando tudo que você tá vendo, que são coisas, pelas palavras do cara. E, se você cair nessa esparrela aí você já está fora da realidade é o que acontece com a arte moderna né? com a, a grande parte da, da crítica de arte de literatura moderna é, também é assim você né? pega um livro, você lê o livro, você entende o livro você tem as suas críticas os seus, os seus elogios, etc aí vem um crítico no seu ouvido você fala, vai, mas esse não é um livro que eu li, não. Você fala, vai, será que eu não li direito? Aí você começa a pensar assim, não, o crítico é muito inteligente, um cara intelectual, eu é que sou realmente um idiota mesmo, não percebi essas coisas e tal. É assim que a narrativa pega as pessoas. Você troca as palavras pelas coisas. E você raciocina através das palavras. Por isso que ele fala, né? É, no início do capítulo que o, o Santo Tomás ele raciocinava com as coisas e não com as palavras claro que ele usava as palavras para 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 explicar o que que ele tá, qual que é a operação mental que ele estava fazendo mas ele não se prendia à magia negra né? que ele até o Chester fala né magia negra das palavras né porque toda essa, o, o, todo o, o, o mundo moderno foi, constru, foi construído com essa magia negra né, das palavras. É, mas isso porque nós, nós falhamos no primeiro passo que São Tomás deu, né, é, de aquisitar no que a gente está vendo. Né. A, a, hoje é, é um prato cheio para a gente falar sobre isso, né? porque as coisas que estão acontecendo no mundo são tão absurdas que você, com seus próprios olhos, pode ver e você também vê as narrativas sobre os fatos, é uma coisa absolutamente extraordinária. Né? Como laboratório de, de aprendizado, para nós, é trágico, né? é claro que é trágico demais, mas como laboratório de percepção, e se você tem, a, a, digamos assim, essa visão é tomista, é um laboratório de como que o homem consegue se enlouquecer. Né? Enlouquecer a si mesmo. Né? É justamente por causa disso. Né? E isso não precisa ir longe. Né? Qualquer, qualquer contato que a gente tenha. Com parentes, com amigos. A gente vê o efeito da narrativa sobre a cabeça das pessoas. Ou seja, as pessoas elas não estão mais vendo a realidade. Né? Então, elas, elas só, só ficam na, na narrativa. Né? Porque, se você dá um passo atrás, por que, que, por que, que certas pessoas, mesmo hoje, se, se sobressaem por fazer análises e previsões que acontecem? Você fala, poxa, meu Deus, há quatro anos eu vi um cara falando exatamente o que ia acontecer. Por que, que esse cara, há quatro anos teve essa possibilidade? Porque ele estava raciocinando com coisas e não com palavras, não é? E é, é, todo mundo que se é que se que foge a narrativa e começa a raciocinar com coisas, ele vê acontecimentos e, e ver desdobramentos de acontecimentos para o futuro que parece o cara parece profeta né? o cara parece profeta em todas as áreas nas áreas sociais políticas etc 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 e quem está envolvido com a narrativa não vê uma um metro na frente do nariz né? porque é, é, a narrativa ela ela é uma fuga da realidade né? E aí nós temos todas as filosofias posteriores para embasar essa metafísica dessa magia negra, né? Que nós estamos envolvidos. É uma, é uma tragédia.
1: E, professor, as pessoas não veem e não querem ver. Então assim, porque se a gente vai.. Se a gente conta um, um pedacinho da história, pelo amor de Deus, não me fala isso não. É. Eu já, eu já ouvi. Teve uma amiga uma minha, me disse uma vez, como que você aguenta viver e saber nessa, essas coisas que você sabe? E é. ela é que eu não sei nada, né? Uhum. Mas assim, um pouquinho de coisa, que eu, que eu fui conversar com ela, como que você dá
0: conta? É porque elas preferem... Ela é porque, na verdade, as narrativas são sedativas, calmantes, porque é claro que ele deve, tem que ser calmantes e, e sedativas, porque as narrativas são todas para dominar a sua mente. Então você tem que acalmar o cara. Né? Para você fazer qualquer intervenção. Até do ponto de vista médico, né? quando você vai fazer uma operação, o cara te dá uma anestesia. Porque ele vai cortar sua pele, vai cortar seus órgãos, vai fazer um som de coisa. Horrível. Horríveis. Né? E ele não quer que você veja e sinta a realidade da coisa que ele vai te fazer. Então ele te dá uma, uma anestesia. Né? A mesma coisa do ponto de vista social. Né? É preciso que, que as pessoas sejam anestesiadas, porque a operação que eles querem fazer nas pessoas vai ser muito dolorido. Eles não querem que a pessoa sinta dor. Né? É, e, então... É, o, o, o princípio é esse, de anestesia. Né? E as pessoas querem ser anestesiadas, elas não querem. elas não querem sentir é, a dor de ver a, a realidade dos fatos. Infelizmente. Hoje existe uma fuga da realidade. Né? É, e é isso mesmo que você está narrando. A gente, todos nós temos essa essa experiência, né, das pessoas é, darem uma de avestruz, né, enfiar o, o a cabeça no buraco da areia para enfim, mas é, a filosofia de São Tomás é exatamente o contrário, né, quer dizer, ela abre os olhos da gente para a realidade é, e acende conosco das menores coisas até as maiores coisas, né? É, até Deus, né? Então, é, esse, essa, esse hábito de olhar a realidade, esse hábito de estar com os olhos abertos à realidade, é que pode fazer o mundo ainda voltar aos eixos, se é que ele vai voltar aos eixos, não? Né? Mas, sem esse hábito, é, o mundo nunca voltará aos eixos. Né? E daí eu concordo, embora, é, embora é, com alguma reserva sobre quem afirma essas coisas, né? é, eu concordo que não é exagero afirmar o seguinte, que hoje, quem pode salvar a humanidade de uma catástrofe eminente é São Tomás de Aquino, por incrível que pareça. Né? É... Quem pode salvar a ciência moderna da loucura dela é São Tomás de Aquino. Quem pode salvar a política é, é São Tomás de Aquino. Não é? Quem pode salvar a própria filosofia é São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino ele nos oferece a salvação para todos os males não é? É, da, da humanidade que se agravou nesses quatro séculos, cinco séculos de, depois da Renascença. Não é... é Há pessoas que, que afirmam muito peremptoriamente isso, eu acredito, quer dizer, ah, se houver alguma salvação, para, inclusive para a igreja, né? para a igreja e o mundo, será uma volta a Santo Tomás de Aquino, será uma volta ao ensino de São Tomás de Aquino, será uma volta à a, 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 a utilização de São Tomás de Aquino nos vários nos vários uh, áreas de conhecimento humano, né? É, na crítica literária, na crítica social, na, na enfim, em todos em, em, to, em todos os campos, né? Mas é uma coisa muito ambiciosa, né? É uma coisa que eu acho que o mundo é, eu não tenho esperança disso não, pessoal. Mas enfim, né? É, mais alguma observação? então é, eu vou, quero agradecer a vocês pela oportunidade de reler esse livro e de comentá-lo né? que sempre a gente sempre descobre luzes, né, diferentes é em obras, assim, tão importantes, né? E eu quero dizer o seguinte, que amanhã... É, amanhã é quarta-feira, isso. Amanhã nós já vamos começar, porque eu quero tentar acabar a próxima leitura nossa, é, antes das nossas merecidas férias. Eu estou imaginando até meados de dezembro, a gente acabe a próxima leitura, né? que está relacionada, de alguma forma, a Santo Tomás de Aquino, alguma, de alguma forma não, muito relacionada a Santo Tomás de Aquino, que é a biografia é, de São Domingos, né? que é o fundador da ordem, o pai espiritual é, de Santo Tomás de Aquino. Né? É, eu queria... É, bom amanhã eu faço as observações sobre esse sobre essa obra que é uma obra escrita por pelo pela pessoa que ah, esteve envolvida diretamente na na refundação digamos assim da ordem dos dominicanos eh, na França depois da Revolução Francesa, depois de quase 100 anos da Revolução Francesa, que ela foi dizimada, e esse padre é, é, participou da refundação da Ordem dos Dominicanos na França e no mundo. Ele é, tem o nome Dominique também, o né, nome do meio, é, a biografia foi escrita por Henri Dominique Lacordaire, uma grande personalidade. Né? Esse é o livro que nós vamos começar a ler amanhã. Né? Eu já tinha divulgado isso há algum tempo, né? mas é, vamos ver se a gente consegue. É uma biografia diferente, vocês vão ver. Né? Nós lemos duas biografias de Chesterton e vocês não vão encontrar mais ninguém que escreve biografias como Chesterton. Essa biografia é uma biografia, digamos, mais clássica, né? De, de, de fatos, de, de, de pessoas, de eventos, de uh, acontecimentos, etc., 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 né? E nós vamos mergulhar nessa biografia na questão dos cátaros, dos albigenses, da, da, da heresia cátara, é, porque São Domingos é, viveu a vida dele inteira é, a, envolvido com a questão cátara no, no sul da França, né? Ele era espanhol, mas viveu a maior parte da vida na Espanha, seu apostolado, desculpe, na França. Seu apostolado foi na França. E, e a fundação da ordem dele foi na França. Enfim. É, então, nós vamos é, fazer essa, essa viagem aí ao sul da França agora, ao século é, 12, 13, tá certo? É, então, São Domingos foi. É, é, contemporâneo de São Francisco. Né? Ele, eles, eles, eles foram realmente contemporâneos, se encontraram em Roma. Né? E, e, então, aquela comparação que Tess faz de São Francisco com Santo Tomás é uma comparação, mas não de dois contemporâneos. Né? Então. E foram os, os fundadores das ordens medicantes, né? Que, tão, que tanto efeito fizeram na Idade Média, né? É, São Francisco e São Domingos. Tá certo? Então, é, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. E tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.